0: We komen ook terug van Warschau net, een, een meeting van de Pentecostal European Fellowship. Dat zijn Europese leiders van IJsland tot aan Griekenland en van Finland tot aan, uh, tot aan Spanje, zeg maar. Portugal. En uh, ja, dat is, is, is heel bijzonder. Uh, wat God doet, ik, ik weet ook niet of u de Asbury Revival een beetje volgt. Wie, wie van u weet van de Asbury Revival af. Ja, het is ook zo'n verheugend iets wat God aan het doen is. Het is inderdaad ver weg. Het is in Amerika, het is niet hier. Maar ik zal je vertellen: de wolk van God die is aan het komen over Nederland en over Europa. De wolk van God en de wolk van God staat voor de aanwezigheid van God, staat voor de, de regen, de late regen van de geest. En. Um, ja, we voelen gewoon aan dat er dingen aan het, aan het shiften zijn. Er zijn echt dingen aan het veranderen. Ik weet niet of ik hier dat cijfer genoemd heb van een onderzoek onder jonge mensen in Europa. Heb ik al genoemd. Alleen op het de expresavond, denk ik. Uh, er is een onderzoek geweest. Dat is in 2008 geweest. En die is recentelijk weer herhaald. Uh, onder jeugd in Nederland en in Frankrijk. Uh, in 2008 is er gevraagd aan, zeg maar, tieners... Uh, hoe, hoeveel onder hen belangstelling hadden voor kerk... voor christendom, voor geloof... en die dan ook zouden ingaan op... als ze als de vraag gesteld zou worden... Uh, wil je wel eens meegaan naar de kerk? In 2008 waren daar 8% van de tieners... die zeiden van, ja, dat ben ik wel voor open. In 2019, vlak voor de pandemie, is het onderzoek weer gedaan. Zelfde vragen, dezelfde leeftijdsgroep. En er zijn een aantal die weten het al. Ik heb het op de expresavond gedeeld, maar de meerderheid van u dus niet. Mag u gewoon even raden voor uzelf. Eh, hoeveel procent van de tieners? Jonge mensen geïnteresseerd, aangaf, geïnteresseerd zou, eh, te zijn in kerk, christelijk geloof, en als er uitnodiging zou komen, wil je wel eens mee naar de kerk, hoeveel zou dan ja zeggen? Nou, even zo, wat denkt u? Hoeveel dat er zijn? Van 8% naar? 7? 73%. 73%. Dat betekent dat er, dat zijn nog geen mensen die voor Jezus gekozen hebben hoor. Maar het betekent wel dat er iets aan het veranderen is ten aanzien van het klimaat. Je zou bijna zeggen de tijdgeest. En dat merken we ook, dat merken we hier ook. Is wat, er is iets, iets aan, het, aan het veranderen. Dat hoort ook terug in, in, in op de Europese conferentie. Er is iets aan het, uh, mooi Nederlands woord te gebruiken, aan het shiften. <laughs> aan het veranderen. En dat is bijzonder hoopvol, bijzonder hoopvol. Um, wat er nu in Asbury gebeurt in, in Amerika, dat is bijzonder hoopvol. Het is nog steeds aan de andere kant van de plas. En we verheugen ons wel eens vaker over opwekken die God doet. Het is dus altijd goed om je te verheugen in de zegen van een ander. Toch? Ik hoor geen amen. Het is dus altijd goed om je te verheugen in de zegen van een ander. Amen. Zo is het. <laughs> Echt, je echte geestelijke volwassenheid wordt bepaald door het feit hoe blij je kan zijn met de zegen van een ander. <laughs> daar blijkt je geestelijke volwassenheid. In elk geval, dat is een, een, een revival. die We hebben ook in, 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 uh, in Warschau, afgelopen week, dus in Warschau, mensen ontmoet. Trouwens, in het midden van het voormalige Joodse ghetto. Gekke wereld. Het sprint in nieuwe hotels. Ongelooflijk allemaal. In elk geval, we hebben ook dan mensen ontmoet die daar geweest zijn. en uh, het, Wat heel mooi is, het kenmerk van deze revival is dat het is... Totaal wordt niet geleid door podiumtijgers. Halleluja. En met podiumtijgers bedoel ik mensen van naam in onze wereld. Is, is niet belangrijk. Wordt geleid zelfs door, door jonge mensen. Door mensen tot 25 jaar. Die geven leiding aan deze revival. Die gekenmerkt wordt door heel veel rust. Geen opklopperij. Heel veel rust. Maar een diepe aanwezigheid van God. Zo hoopvol. En er is zo'n overtuiging dat. Eh, en dat proeft ook in Warschau weer. Hè, er is een enorm verschil over tussen Oost en West. Er is ook een Oekraïnse delegatie. We hebben ook Oekraïners vanmorgen in ons midden. Even een applaus voor de Oekraïners die vanmorgen in ons midden zijn. <applaus> Bravo, Bogu. Uh, er is een enorm verschil gaande, maar het is, het is, het, ja, er is zoveel, zoveel hoop. Want God is trouw. Nee, God is trouw. God doet het niet omdat wij het verdienen. God doet het niet omdat wij zo super zijn. Ik denk dat er iets in God is, ook iets soevereins in God. Soeve Ken je het woord soeverein? Een beetje een kerkwoord. Soeverein betekent, God bepaalt het zelf wel. <lacht> dat betekent eigenlijk soeverein. God is niet, niet altijd afhankelijk van ons. God werkt wel samen met ons. God werkt onder andere aan samen met of je honger hebt of niets. Maar zelfs dat komt wel weer van God. God wil honger in ons hart geven. En ik even een vraag tussendoor. Zijn hier mensen met honger vanmorgen? Ja. Dit dus klinkt veel te matig. En u hoeft dat niet, u niet hard te schreeuwen hoor. Dat ik denk van... Oh, 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 dat is opklopperij. Dat doen we niet meer aan. Maar het is wel van belang dat je voor jezelf weet... Ik heb echt een verlangen naar de Heer Jezus. Ik heb echt een verlangen... Naar een doorgaande ontmoeting met Hem. En... En, en, en eigenlijk mag je voor jezelf ook, ook weten, van als ik geen honger heb, dan moet er iets gebeuren. Iets van bekering, iets van toewijding, iets van het eerlijk zeggen tegen God. Maar waar was ik? Ik zou niet gaan preken. Um, een van de dingen die ik ook wel wil noemen, is allemaal als introductie voor Yvonne. Want vannacht, ik, ik was onrustig in mijn slaap. En het was alsof de heer zei, je gaat niet preken vandaag. Ik had een hele mooie klaar, maar die krijgt u ooit nog wel eens. Maar we zouden het samen doen... Maar het was alsof de heer zei van, nee, je moet alle ruimte geven aan die fondsen Ik hou me heel beperkt. Eén ding wil ik nog noemen. Uh, want het gaat vanmorgen even een intermezzo over geestvervulde generaties. We hebben het gehad over fundamenten. Maar hebben even een intermezzo vanmorgen gelinkt aan ons jaarthema. Geestvervulde generaties. En we hebben in deze kerk vier generaties. Wat een zegen. Wat een enorme zegen dat we jongeren en ouderen hebben en alle leeftijden daartussenin. Typisch God. Typisch de kerk. Tot de derde en vierde geslacht, wat we vaak heel negatief vertalen. Maar betekent die generaties die nog invloed hebben op elkaar. En met hun levensstijl elkaar kunnen beïnvloeden. Wie van u wil graag beïnvloed worden door een geestvervuld kind... Nou, de kinderen zijn hier niet, maar ik zou aan de kinderen en de jeugd, wie van jullie jeugd wil graag beïnvloed worden door iemand van die net 90 jaar geworden is en vol is van de Heilige Geest. Jonge mensen willen jullie dat? Oh ja, oh ja. Oh, oh. oh wel. Ja, er is dus iemand die, die, die is duidelijker. Jonge mensen willen jullie beïnvloed worden door mensen, de oude mensen die vol zijn van de Heilige Geest. Kom op, kom op, dat, gaat, dat lijkt nergens op. Jonge mensen. Willen jullie beïnvloed worden door oudere mensen die vol zijn van de Heilige Geest? Geestvervulde generaties. Jonge mensen vol van de Heilige Geest. Vaders en moeders vol van de Heilige Geest. Opa's en oma's vol van de Heilige Geest. 90-jarigen vol van de Heilige Geest. Het land, van, het land van Canaan werd veroverd door een jonge generatie. Plus twee hele oude mannen. Joshua en Caleb. Halleluja. En de Heer Jezus werd aangekondigd door in elk geval twee hele oude mensen. Die hoe oud ze ook waren, vol van verwachting waren. Simeon en Anna. De Heer sprak, dat ga ik het overgeven aan Yvonne. De Heer sprak euh, tijdens een, een, mijn reis naar Peru. Ik weet niet eens of ik dat hier gedeeld heb. Maar mijn hart is er wel vol van. Want als God tot je hart spreekt. gaat dat nooit meer weg. Laat me we je één ding vertellen. Als er ontmoeting is van God. als de Heilige Geest gaat schrijven in je hart. gaat dat nooit meer weg. En zorg dat de Heilige Geest kan schrijven in je hart. Hoe doe je dat dan? Je hart te veropen. Heer, spreek tot mijn hart. Heer, spreek. Spreek. Een van de dingen die daar gebeurde tijdens die reis. dat geef ik het over aan die vorm. heeft alles te maken met geestvervulde generaties. We waren tegen het regenwoud aan in Peru. In een kerkje in de binnenlanden. Nou, kerkje, dat bleek wel dat bleek anders te zijn dan ik dacht. Dat we s'morgens daar kwamen, zat een kerkzaal vol. met 400 joelende, juichende kinderen. Leeftijdscategorie 4 tot 10 jaar. Geweldig. Die avond daarvoor, uh, we waren met een team van Compassion daar. En tot dan toe was de modus. we gingen oude projecten bezoeken. en dan gingen de Hollanders nog even voor ze bidden. Heer, wilt u het zegenen? Uh, maar we voelden van nee, dat is helemaal niet goed. Zij moeten voor ons bidden. En ja, dan gebeurde wat. Zij gingen voor ons bidden. En, hmm, die gaan janken, maar Giel. En de, dan, als Jezus Christus zich openbaart. We hebben zo de openbaring van de Heer Jezus zelf nodig. Je leven verandert alleen maar door de openbaring van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Die dan het woord van God pakt. En iets doet in je hart dat je daarna nooit meer kwijtraakt. Wat de Heer die avond tot mij sprak. Dat was dat, zoals wij dat ook in deze kerk doen. Wij zijn heel erg blij met onze jeugd. En dat laten we ook steeds weer merken. By the way, u mag het even weer laten merken. We zijn blij met onze jeugd. Amen. Halleluja. Maar de Heer zei, je staat een bushalte over. Want daar begint het niet. Het begint bij de kinderen. Bij dit spul hier. Dat spul met zijn handen in zijn zakken. En Jezus gaat met hem mee. En de engelen van God gaan met hem mee. Want de engelen van God gaan nooit bij kinderen weg, zegt mijn Bijbel. En de Heer sprak in elk geval dat um, uh, sprak tot mijn hart. Het was voor mij, maar ook als leider. Weet u, ik had altijd iets van... Oh, kinderwerk. Oh, wat leuk. Wat gaaf. Wat fijn. Uh, oh, en de heer sprak zo tot mijn hart. me zo overtuigd, zeg maar, rustig van zonde. Want de heer zei van... Als je hun niet ontvangt... dan ontvang je mij niet. En de heer zei... dit. is een... een, een, een een soort Laodicea waar je nog nooit bij hebt stilgestaan. Laodicea is een kerk waar Jezus niet meer in de samenkomst is. Omdat ze zo vol zijn van zichzelf. Dat is Laodicea. Hé hey kerel, welkom man. Van harte welkom. En, uh, en toen weer die vraag van die discipelen kwamen. Wie is het belangrijkste, heer? Altijd weer van die pikorde in de kerk. Look. Toen ging Jezus knielen, toen ging hij naar zo'n ventje daar, zei hij: van, Kom eens. Hé, hey, kom eens trouwens. Nee, hoeft niet door, hoeft niet door. Maar toen kwam zo'n ventje, zo'n kereltje kwam, en toen zei Jezus: Jongens, allemaal even opletten. Dit zijn de belangrijkste in het koninkrijk van God. Hetzelfde zei hij overigens, bijna hetzelfde, toen er gevraagd werd weer eens een keer: Wie is er het belangrijkste Heer? Toen zei Jezus, antwoordde hij anders. Maar degene die allerdienaar zijn, die zijn de belangrijkste in het koninkrijk. Dat betekent dus niet altijd de hotshots op het podium, of de namen. Maar ook hier weer de hemel is anders. En ik denk dat het ook zo belangrijk is, ook strategisch. Laten we dat woord maar gebruiken. gedeeld met de leiding van City Light Altma en de Art Lange Dijk. En we hopen in het najaar een gezamenlijke conferentie te hebben over gezinnen. Want dat kwam bij hun ook zo binnen. Ze zijn hetzelfde bezig zeggen ze. De Heilige Geest zet ook dingen op de agenda. En gezinnen dan ook in de bredere zin van het woord, want ook dit is gezin van God. Nou, geestvervulde generaties. Yvonne wil iets, gaat iets delen. Die heeft tot haar hart gesproken. Yvonne neemt het over, maar niet nadat ik Marcus 5 heb gelezen. Misschien wil die met mij opstaan Marcus 5. Marcus 5. Dat is het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Ik lees van vers. Zal ik het helemaal lezen, Fon? Ja? Vers 21 tot 43. Er staat boven het dochtertje van Jairus. Even trouwens een vraag tussendoor. Weet iemand hoe de vader heet. van het dochtertje van Jairus? Oké, okay, Ze zullen het hebben door, want die lacht me uit. Ja, Iris. Ja, dat is heel stom, want ik stel die vraag wel eens vaker. Het is er heel glazig aan te kijken. Huh? Nog van gehoord heeft hij een naam dan? <laughs> en toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was... Marcus 5, vers 21... verzamelde zich een grote menigte bij hem... en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge... wiens naam Jairus was... En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. En smeekte hem dringend. Mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u, dat u komt en de handen op haar legt. Zodat zij behouden wordt en zal leven. Het woord behouden mag je ook vertalen genezen. Zo, zo. En hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had... Zeg even, twaalf jaar. Enkeling doet het, prima. Dank u wel voor die enkeling. En veel geleden had door toedoen van veel dokters... en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had... maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord. En kwam van achter de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei... Als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt... En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen, om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. En toen hij tegen, zei hij tegen haar dochter, je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van je aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwam er enige van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden: Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meeste nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding. En hen die luid huilde en jammerde. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakt, pakte de hand van het kind en zei, zei tegen haar, Talita Kumi. Dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar. En ze waren geheel buiten zichzelf. Zij ontstelden met grote ontsteltenis. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven, Yvonne. Nou, applaus voor Yvonne.
1: Nee hoor. Gekke geit. Ik zou alleen een getuigenis geven. Een ja. aantal maanden geleden zijn we met elkaar naar twee leidersconferenties geweest. En het was indrukwekkend. We zeer onder de indruk van mannen vrouwen waar God tegen gesproken had. Of die een droom hadden ontvangen. En die dwars door alles heen door teleurstellingen, door jaren van wachten, het, het vasthielden en gingen en vanuit zag je een grote zegen van God zelf. Ik vind dat geweldig om eh, mensen te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten en te horen van de grote dingen die God doet. En de eerste conferentie, Brian was ook mee, Pas NS met een aantal van de gemeenten erheen, waar een aantal getuigenissen en dat werd getoond op de biemer... en op een gegeven moment was er een man en een vrouw... en die riepen, je hebt een stem. Je hebt een stem. En dat, dat klonk echt zo. Je hebt een stem, je hebt een stem. En denk je dat je niet gehoord wordt... dan ga je op een krat staan... want je hebt een stem. Ik dacht, oh gaaf, heer, u, u weet het. U weet hoe ik met dingen worstel. Vroeger als kind... Uh, ik weet ik denk dat sommigen dat wel weten... op school had je zangles... En dan uh, moest je gewoon cijfer zingen voor de klas. Wie weet dat nog? Oh, vreselijk. En bij mij kwam geen geluid uit. Dus ik was altijd de enige die naar het bord mocht kijken. En dan kwam er een beetje, beetje geluid uit. Daar heb ik nog last van. Dus ga ik mijn stem hoor, denk ik. Dus het raakte me diep. Want je hebt een stem. Andere conferentie. Ik kwam ik in gesprek met een Argentijnse zendeling. En ik vertelde, of ik vroeg hoe het ging met de opwekking daar. En het ging, ging goed, er is nog steeds een opwekking daar. Alleen de kerk is naar binnen gekeerd en gaat niet echt naar buiten. Dus God legt ook echt op de harten dat mensen naar buiten moeten gaan. En ik vertelde mijn teleurstelling over dingen die ik mee had gemaakt in mijn leven. Op het gebied van dingen die uitgesproken worden... Of dingen die vanuit God worden uitgesproken en waar niet op teruggekomen is of werd. En ik ben zo iemand, als God spreekt, dan uh, heb ik van die Mickey Mouse oren. Want ik, ik wil het horen. Ik wil, ik wil niets missen van wat God doet. En ik heb een keer twee jaar gewacht op iets van wat leiders hadden uitgesproken. En dat, dat kwam maar niet. En toen ik het een keer vroeg aan een van de leiders... Toen zei diegene van, oh ja, dat was toen in die conferentie, maar ach. Dus ik, ik was echt teleurgesteld in deze dingen. Omdat wij een voorbeeld zijn voor elkaar, maar ook voor de generatie na ons. En als wij spreken vanuit God, dan moet het betrouwbaar zijn. En dan moet ze ook in ons leven kunnen zien dat we te vertrouwen zijn. En toen zei die lieve broeder... Voordat Heer Jezus bij dochtertje van je Iris kwam. raakte de bloedvloeiende vrouw hem aan. En toen zei die ander. Uh, je hebt je prediking gehad voor vandaag. Dan moet je prediken zondag. Nou, dat was een tijdje terug. Ik kan niet zomaar zeggen: ik ga prediken. Wel getuigenis. En ik zei: heb je zelf als dit gehoord van hem? Nee, nee, eigenlijk niet. En het, het raakte me, want. Wat bij mij samenkwam was die stem. Want wat is er gebeurd met de bloedvloeiende vrouw? Door wat er met haar gebeurde, werd ze geïsoleerd. Was er intense eenzaamheid, intens verdriet. Er was schaamte, ze was echt verstoten. En ze werd niet gezien en niet gehoord. En bij mij gebeurde er zoveel van binnen. Want ik, nou, veel van mij weten dat van mij. Ik heb zo vaak gezegd, als ik iets zeg, het lijkt wel te verdampen. Of als ik iets wil zeggen, dan, nou, mensen praten het zo overheen, Of eh, iemand naar me toe komt, je kan beter je mond houden... want we begrijpen helemaal niets van wat je zegt. Of je gaat van, he, Piet, kunnen wij elkaar de hand geven? We gaan van A naar Z. En wij snappen zo waar we het over hebben... Maar we kunnen beter ons mond houden. He? Ja, hij knikt ja. Maar dat gaat heel diep. wat er gebeurt is dat... Die, dat dualisme in je... dat je zo weet dat, dat God door je heen spreekt. En dat je elkaar mag... Uh, bemoedigen en, en elkaar mag troosten. En dat je woorden mag delen. Maar als je die geluiden steeds hoort dan ga je eigenlijk als die bloedvloeiende vrouw worden. En het, nou, er zijn ook bloedvloeiende mannen. Je vloeit geen bloed, maar... snap je wel wat ik bedoel? Je gaat je afzonderen en misschien deel je met een paar mensen de dingen. Maar datgene wat God heel authentiek in je gelegd hebt, dat... Nou ja, laat maar. Zo, zo is mijn reis gegaan sinds ik christen was. Van laat maar. Op de bijbelschool bijvoorbeeld dingen. Moest je iets doen of heb je een getuigenis of wat dan ook. En ik... Eh, alle moed in mijn schoenen naar voren. Want ik had die ochtend Psalm 139 gelezen. En ik... Zo onder de indruk dat hij me zag. Hij zag mijn vormloos begin. Dus echt... Spaans benauwd naar voren. En ik... Eh, Spaans benauwd die lange psalm lezen... En die lieve leraar zei, overnieuw, je hebt het niet goed gelezen. Ik moest drie keer die psalm lezen. Heel bemoedigend om uit te stappen. Eerste keer zangdienst. Zo'n houten ding. Nou, dan moest je de maat aan geven. En ik stond, uh, zo stond ik de maat aan te geven. En toen zei de leraar, nooit zo de maat aan geven... En dan sta je daar van oké, okay, oké. Okay. Dus ik, ik ben niet erg in mijn leven bemoedigd om uit te stappen. Ik doe het wel omdat ik uh, gewoon ja, de dingen van God wil delen. En, en mijn hart wil delen in die dingen. Maar dit raakte me heel erg diep. En ik, uh, ik ontving daardoor echt een stuk genezing. Want ik me realiseerde, en dat geldt voor alle generaties... Dat je bloedvloeiend kunt zijn. En dan moet je eigenlijk die woorden eraan plakken dat je, je bent bloedvloeiend bent omdat je teleurgesteld bent. Je bent niet gezien, niet gehoord. Je bent in isolatie gegaan. Je, je hebt je laten wegstoppen. Uh, je hebt je woorden laten inslikken. Schaamte door de dingen die gebeurd zijn. Waardoor je iets had van nou ik, ik ga het echt niet meer doen. Ik ga echt niet meer uitstappen, want... Dus die woorden moet je eigenlijk aan die bloedvloeiende vrouw plakken. En dan zegt God tegen ons allemaal, je hebt een stem. En die stem moet dwars door dat geluid van die teleurstelling, die eenzaamheid, die isolatie. Woorden die tot je gesproken zijn. Negatieve woorden die gesproken zijn. Teleurstellingen. Je stem moet dwars door dat geluid, door die geluiden heen gehoord worden. En je mist zo ontzettend veel. Piet, als jij niet uitstapt en je stem niet laat horen... gaat zoveel verloren van de rijkdom die God geeft. Mag niet verloren gaan, want je hebt een stem. Ik zeg al tegen Michiel, als Michiel dan probeert uit te leggen wat ik bedoel... dan zeg ik nou, dan vragen ze nog maar twee of drie keer wat ik bedoel. En het geldt ook voor jou Piet, dat mensen je niet begrijpen of niet verstaan. Vraag maar door, kom maar tot die kern van wat God wil zeggen en de wijsheid. De kennis die God wil doorgeven. Wat er gebeurt met de bloedvloeiende vrouw, je moet je voorstellen. En ik denk als je in je eigen leven kijkt naar teleurstellingen of pijn. Of, nou ja, laten de anderen het maar doen of... Ik ben toch niet zo goed. Als je daar voor jezelf even stil bij staat. En dan op een gegeven moment. De diepte daarvan gaat voelen. Gaat ervaren. En dat dan Gods geest daar doorheen breekt. En je zo. Aandringt om Jezus aan te geraken. Dwars door al die geluiden heen. Dwars door die. Menigte dwars door die gezichten die dingen hebben uitgesproken. Dwars door de houdingen die je hè, misschien hebben keuzes hebben laten maken. Waar je achter stond, wat dan ook. Als je daar dwars doorheen gaat. Dan wil je Jezus aanraken. En dan gaat Gods geest zo van binnenin. Je oprichten om hem aan te raken. En dan laat je niet meer roven. Van alle... Aanklevingen die uh, ja die er zijn ontstaan in je leven. Voor mij is dat genezing geworden. En ik zei, ik ga, nu moest ik het wel zeggen natuurlijk, omdat ik uh, ervan getuig, ik ga niet meer zeggen dat mijn woorden verdampen, of dat ik niet gehoord word, of dat ze me niet snappen, en dat mijn naam voor de zoveelste keer niet in de mail staat, of, uh, oh, Yvonne, oh ja, Yvonne, oh ja, ja. Ja, Yvonne. Ik zei laatst een makkelijke naam, Yvonne. Maar ja, hè? He? gaat het niet meer doen. En dan kom je in Polen, aangemeld. Geen kaartje voor Yvonne. Oh, nou. Verrassend. Verrassend. Maar het raakte me niet. Het raakte me niet. Omdat ik zo van binnen ervaren heb dat... Wat is het een, een misleiding dat door die teleurstelling... Alles wat in je leven gebeurt dat je als een bloedvloeiende vrouw wordt, dat je maar... Oké, okay, laat maar. Laat maar. Laat maar. En af duwt Gods geest je naar voren en dan... Oké, okay, ik doe het, maar over het algemeen ga je je terugtrekken. Je spreekt er niet over, je deelt het niet meer, want het wordt zo'n deel van jezelf. Totdat Gods geest zegt van mij, je hebt een stem, want ik ben je stem in je. En dan breek je daardoor heen en dan... Ga je Jezus aanraken en dat is niet omdat er een, een oproep is of omdat je een fijn gevoel hebt, maar dat is iets wat van binnen gebeurt. Omdat je ziet, wat is het een misleiding geweest dat dat mijn leven is geworden. En je gaat Jezus aanraken en dan staat er van de bloedvloeiende vrouw, terstond, terstond, droogt het op en terstond werd ze genezen. En dan vertelt ze hem de hele waarheid. Alles wat er met haar leven is gebeurd. En ze is vrij. En deze... Deze zendeling uit Argentinië die zei... En die generatie moet de volgende generatie voeden. En als bloedvloeiende generatie niet genezen is... Maakt niet uit wat voor leeftijd. Want ook als je jong bent en je maakt dingen mee... Lieve jonge mensen boven... Als je dingen hebt meegemaakt, ik heb het tegen jullie, als je dingen hebt meegemaakt die je gewoon heel veel pijn hebben gedaan, die je onzeker hebben gemaakt, dan kun je ook net als ons dat je, je terug gaat trekken of nou ja, laat maar, of je kiest verkeerde vrienden, of wij kiezen verkeerde mensen om ons heen. Dus in elke generatie vindt dit plaats, en als je daarin niet door dat geluid heen gaat breken... dan kun je elkaar niet voeden. Want als je elkaar voedt... dan is het vanuit pijn... Is het vanuit frustratie... is het, nou ja, vul maar in. En dat is intens... De, intens verdrietig en daardoor zie je ook dat... we niet echt doorbreken. Dat we niet echt in de volheid... van de Heilige Geest kunnen wandelen. Er was daar een voorbeeld... jij zou het voorbeeld nog noemen... ik had eigenlijk een, een leeg flesje mee moeten nemen... En in Polen zei een uh, zuster of een broer, ik weet niet meer. Nee, hij is zelfs vol, hoor. Maar die zei, als je leeg bent, dan... Nou is hij een beetje vol, dus dat gaat niet helemaal op. Maar dan kun je dat helemaal kapot maken. Maar ben je vol van de geest, dan, dan gaat het niet. Je kan... Ik denk een broeder. die zei, je kan het zelfs op de grond gooien en je kunt erop gaan staan... Maar het gaat niet stuk, omdat je vol bent van de geest. En wat raakt dat je? Want dan, dan snap je het ook van, je kunt het niet uit jezelf. Je kunt het gewoon niet uit jezelf. Ook niet als mensen je bemoedigen of ah, doe me wel of stap me uit. Het moet een innerlijke genezing zijn van... Oké, okay, heer, dwars door het geluid van alles heb ik een stem en mag ik gaan voeden... En wie je gaat voeden, dat is per dag. Wie je tegenkomt, Die je tegenkomt in je gezin of, of waar dan ook, mag je gaan voeden. Ja, dit was het eigenlijk. wil ik eigenlijk delen. Oh. je zeggen. Um, ik denk dat het heel goed is, uh, Erwin, als je ook komt. We gaan. Uh, we gaan niet zomaar, kom naar voren of wat dan ook. Maar ik, ik denk wel dat ik kan zeggen dat het eh, een woord van God is. Dat we geen bloedvloeiende generatie moeten zijn. Geen bloedvloeiende mannen, vrouwen, jeugd. Maar dat we gaan leren om dwars, dwars door alles wat er gebeurt, je stem te laten horen. En tot zegen te zijn voor elkaar weet u, woorden, ik heb het laatst ook gezegd met dat papieren, woorden doen zoveel. En ook als wij als christenen, we kunnen elkaar zoveel lasten opleggen. Maar als Gods geest gaat werken, dan wil je niets anders dan Jezus aanraken. En dan gaat hij terstond gaat hij aanraken. Amen.